0: Unibet.
1: Episode 92, Thomas Hundertpfund, Stürmer, KAC.
0: Es war schon für mich auch sehr hart, seine so eine Freunde in der Mannschaft zu verlieren. Und leider war es aber absehbar, wenn, wenn die Saison nicht so endet wie gewünscht, dass der Umbruch irgendwann kommen muss. Und es das ist, das ist auch klar, dass man nicht ewig so zusammenspielen kann und es ist noch immer ein Business, es ist... Es ist kein Freund der Wirtschaft da. Und von dem her war es irgendwie klar, dass es so kommt und dass das Team ein bisschen umgebaut wird. Die Tribüne
1: erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Mit dem Tothandler! Abgefälscht! Und die Scheibe im Tor! Wie schön war das gemacht! Unibet Hockey O'Clock. Unfassbarerweise hat es 92 Folgen gebraucht, um ihn endlich zu Unibet Hockey O'Clock Einzuladen. Es liegt nicht an ihm, sondern einzig und allein an mir und muss jetzt schon mal mich entschuldigen, Thomas Hunderpfund, dass es so lange gedauert hat, dass ein so verdienter Spieler wie deine Wenigkeit endlich dann auch hier aufschlägt. Ich möchte mich bedanken, dass du jetzt schon mal Zeit nimmst, um hoffentlich ausführlichst ein klein wenig über Eishockey zu plaudern. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke schön. Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Thomas, es ist das erste Mal in der aktuellen Staffel von Unibed Hockey o Clock, dass ein KAC-Crack dem Podcast die Aufwartung macht. Das freut mich insbesondere in dieser Woche ganz besonders, weil es derby ist. Es steht am Nationalfeiertag und wir zeichnen das Gespräch ein klein wenig vorher auf. Endlich wieder ein Derby an gegen den IDM-Wärmepumpen VSV. Wenn dieses Spiel ansteht, wenn es den Schatten vorauswirft, ist das noch was Besonderes oder ist es ein Spiel wie jedes andere?
0: Nein, es ist schon immer wieder was Besonderes. Es geht zwar um drei Punkte, so wie bei jedem anderen Spiel, aber ich gab allein die, die Stimmung des Vorhandspiel in, also ich kriegs jetzt in Frankfurt mit, aber ich habe vorige Woche den, den auch weit getroffen und er sagt, vieler hieß es gleich. Und es ist einfach schon zwei, drei Tage vorher Ausnahmestimmung in Frankfurt und es wird nur noch über das Derby geredet. Das ist Egal, wie die Spiele davor waren, wie die Spiele dann auch sein, das ist jetzt eine Woche, glaube ich, das, das Thema Derby. Und das kann schon ein bisschen an Schwung oder in die andere Richtung ein bisschen an Dämpfer geben.
1: Ich möchte auf viele, viele auch Derby-relevante Stories dann, dann auch eingehen und auch auf viele der, der unfassbaren zahlen die in deiner langen und sehr erfolgreichen Karriere mittlerweile auch dort zusammengekommen sind, muss aber vorher natürlich ein klein wenig auch aus dem privaten Nähkästchen plaudern. Puls24 wäre unfassbar gerne vor Ort gewesen, unfassbar gerne auch der, der Broadcaster dieses Derbys gewesen. Aber wie auch die vergangenen Tage zu lesen war, gibt es offenbar Lieferprobleme bei technischer Infrastruktur beziehungsweise Kabeln und dementsprechend ist es noch nicht möglich aus der neuen Heidi Horten Arena zu übertragen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich selber ein klein wenig zu wenig damit beschäftigt habe, ich überlasse diese Expertisen dann natürlich auch dem technischen Personal, das bei PULS24 und auch anderswo exzellente Arbeit leistet, so oder so für uns. Also es hieß, geht leider nicht, ziemlicher Dämpfer, dass wir nicht vor Ort sein, sein dürfen, gerade bei diesem Derby, gerade in der brandneu eröffneten Heidi Hortnerin. Und da möchte ich auch gleich dazu kommen, wie es denn war, nachdem ihr fast eineinhalb Monate jetzt durchgehend on the road wart, endlich wieder daheim anzutreten. Auch wenn es ergebnistechnisch mit dem 3 zu 5 aus eurer Sicht am vergangenen Freitag gegen die Steinbach Blackwings Linz nicht geklappt hat. Wie war es trotzdem, endlich wieder daheim zu sein, endlich auch wieder in der vollen neuen Halle zu spielen?
0: Ja, es war schon eigentlich in der ganzen Mannschaft, man hat schon am, am ersten Trainingstag gemerkt, der Antrag Tag vor dem Spiel war. Es war äh, Energie in der Mannschaft mit der neuen Halle, jeder war aufgeregt und es war dann fast ein bisschen zu viel und jeder wollte zu viel. Und deswegen war das erste Drittel sehr, sehr chaotisch von unserer Seite her und ich meine, für die Fans war es wahrscheinlich super, sie wir im ersten Drittel sieben Tore gesehen aber das ist eigentlich nicht, eigentlich nicht ganz unser Gameplay gewesen. Und ja, ich glaube, da wollten alle ein bisschen, zu viel, ein bisschen zu viel Energie, was die neue Halle hergegeben hat. Und ja, leider hat dann das Ergebnis nicht gepasst.
1: Ganz unabhängig davon. Du bist viele hundert Male in der altehrwürdigen Stadthalle eingelaufen. Jetzt ist es die Heidi Horten Arena. Wenn man dann tatsächlich das erste Mal für ein Bewerbsspiel auch aufs Eis dieser neuen Halle geht oder ging in deinem Fall? Was hat deinen Blick gebannt? Wohin hast du als erstes versucht äh, zu schauen? Was waren so die Eindrücke?
0: Ja, als erstes zu schauen, ich meine, wir haben ja schon ein Training gehabt, man hat schon alles begutachtet und es ist schon, ich meine, es hat noch immer die, die Struktur von der alten Stadthalle, aber es schaut echt aus wie eine moderne Eishalle und es ist hat ein bisschen den, den Flair von einem WM-Stadion mit einem Neuen Videowürfel und so weiter, den, ich mein, was für, vor allem für die Auswärtsmannschaften einen Unterschied macht bei uns, ist, glaube ich, die neuen Spielerbänke. Und es hat ein bisschen an WM-Flair an gehabt für mich. Die neuen, die neuen, Logen und so weiter sind echt sehr cool geworden. Und ich hoffe, es hat nicht nur die Spieler eine Freude, dass die Fans auch eine Freude haben mit der neuen Eisabe.
1: Und dann hoffentlich auch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben wir sagen lassen, dass fieberhaft daran gearbeitet wird, dass auch dann reguläre TV-Übertragungen sehr bald wieder möglich sein werden. Hoffe in, in, deswegen inständig, dass diese Lieferprobleme dann auch ähm, behoben werden. Wenn wir ganz kurz dann noch ein klein wenig weiter in Sportliche eintauchen, klein wenig Up, klein wenig Down oder Ups and Downs, so circa die Geschichte der bisherigen KAC-Saison. Ähm, vielleicht Spiele, wo man Leistungen bringen konnte, das Ergebnis aber nicht gepasst hat. Und dann auch wieder umgekehrt, jetzt das vergangene Wochenende, ergebnistechnisch eines zum Vergessen, die verpatzte Heimpremiere in der Heidi-Horten-Arena. Dann auch das äh, ja, 3 zu 4 aus Sicht des KAC am Sonntag. In, in Bozen, wie versucht man, nach vielleicht auch zwei Negativerlebnissen wieder, wieder in die Spur zu kommen? Beziehungsweise ist das, das Derby dann genau das Richtige, um wieder in die Spur zu kommen?
0: Ja, für mich persönlich ist das Derby genau das Richtige, um wieder in die Spur zu kommen. Ich meine, es, wie du gesagt hast, das sind viele ab und Downs schon gewesen in dieser Saison. Und es fehlen dabei einfach bei uns ein bisschen die Automatismen eines in einem Spiel probieren wir zu viel, dann in, im nächsten Spiel ist dann wieder so ein bisschen ein Hänger drinnen im ersten Drittel und schaffen wir schaffen es einfach nicht, 60 Minuten gutes Eishockey zu spielen. Und das haben wir, glaube ich, noch kein einziges Spiel geschafft heuer. Und an dem müssen wir arbeiten, dass wir einfach von Anfang bis zum Ende ein bisschen in einen Flow kommen und, und das fehlt zurzeit komplett. Und deswegen, glaube ich, mit einem Derby mit einem Derby kann sich das schnell ändern. Es ist von einem Tag auf den anderen kann es sein, dass, dass dieser Flow kommt. Das, und wir haben jetzt noch ein Training für uns, wo wir natürlich noch einiges zu besprechen haben und an vielen arbeiten müssen. Und dann hoffe ich, dass das Derby den ausschlaggebenden Punkt gibt, dass die Saison für uns in die richtige Richtung geht
1: dem du diese Automatismen angesprochen hast und, und auch diesen Flow, der dann, der dann irgendwann kommt, ist das so, so Gefühlssache, wo es vielleicht von einem Drittel aufs Nächste gefühlstechnisch auf einmal klappt, wo du irgendwie weißt, hoppla, jetzt ist uns da der, der Knopf aufgegangen oder ist das ein längerer Prozess? Also kann das, kann das binnen weniger Augenblicke, Minuten passieren oder ist das tatsächlich was Längerfristiges?
0: Also, ich glaube, in, in unserem Fall ist es schon was längerfristiges, was was länger dauern wird wahrscheinlich. Aber so ein Derby ist eben speziell und das sind immer spezielle Sachen und vielleicht geht es in einem Derby von, ein, von einem Moment auf den anderen. Wir hoffen darauf, ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, wir müssen noch an vielen arbeiten. Aber ich glaube... Ein Derby kann alles ändern
1: und auf das hoffen wir zurzeit. ja. Dem ja viele, auch Kärntnerinnen und Kärntner, vor allem jetzt dann zuhören werden, muss eines vorausgeschickt werden. Es ist natürlich für die allermeisten das Kärntner Derby, aber meine Vorarlberger Herkunft, sei mal ein klein wenig nachgesehen hierzulande, ist es dann doch eher dass das Derby. Und ich muss mir dann auch auf Sendungen immer bemühen, dass ich es das Kärntner Derby nenne, wenngleich es für mich immer das Derby ist und dann fange ich an, Sachen durcheinander zu mischen. Also ich glaube, es gibt Dutzende Sendungen, wo der Pfanner eingangs von Derby spricht, dann irgendwann wieder Derby, dann wieder zurück zum Derby. Bitte sei, äh, also ich hoffe, dass, dass man das nachgesehen werden kann, dass wir an dieser Stelle vielleicht auch öfter über das Derby sprechen und dann wieder über, über das Derby. In jedem Fall über das Wichtigste. Und äh, ja, polarisierendste und dann gleich wieder populärste Spiel in der Regular Season in Österreich, wenn Klagenfurt und Villach aufeinandertreffen, dann ist das immer Gesprächsthema Nummer eins im Bundesland Kärnten. Und das fasziniert auch weit über die Landesgrenzen ähm, von Kärnten hinaus. Und dementsprechend gibt es auch so viel, über das wir sprechen können, sprechen müssen. Und nachdem wir auch schon heute über... Thomas Koch und seine vielen Stunden Inhalt hier bei ohne Hockey Glock gesprochen haben. Es gibt ja immer wieder die auch gerne von uns zitierte Geschichte, dass es den Marmorkuchen von Mama Koch vor jedem Kärntner-Dabby gibt und das entsprechend Kräfte freisetzt, die dann auch zu den tollen Zahlen von Thomas Koch geführt haben. Gibt es auch in der Familie Pfund etwas Spezielles, das es nur vor Spielen gegen Villach gibt? Äh,
0: na bei mir gibt es eigentlich nichts Spezielles, war ich Spiele. Früher mal, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hat die Mama immer gesagt, wenn ich den Geschirrspieler ausraume, dann, dann passiert was Gutes. Also ein bisschen was zurückgeben, dann kommt was zurück so in die Richtung. Aber immer hat es leider auch nicht geholfen. Also bei mir gibt es leider nichts Spezielles. Ne?
1: Wenn wir zur sportlichen Ausgangslage kommen, aktuell rangiert Klagenfurt noch nicht dort, wo man sich vielleicht auch selber sieht, nämlich Uh, rund um die Tabellenspitze, auch auch bei Villach, ist es sportlich vielleicht noch nicht ganz so, wie man sich das auch mit der Einkaufstour, nenne ich es jetzt mal vor der uh, Saison oder dem, dem Import, uh, ja. Nach Villach, Imports nach Villach holen, jetzt, dass sie es rausbekommen, vor der Saison vorgestellt hat. Villach gerade über dem Playoff-Strich der fix Qualifizierten, allerdings auch mit dem Spiel mehr als der KAC. Klagenfurt genau drei Punkte hinter Villach. Wie sehr achtet man auch auf die, die sportliche Ausgangslage oder anders gefragt, wie sehr tritt es dann in den Hintergrund, wenn es gegen Villach geht?
0: Ich glaube, in, in einem Derby schaut man gar nicht so auf die Tabelle. Man man weiß, dass beide Mannschaften alles geben wollen, um dieses Spiel zu gewinnen und ob einer Erster ist, Letzter ist, das spielt glaube ich, wenig Rolle. Und äh, jetzt am Mittwoch wird das wenig, wenig Rolle spielen, Wer wo in der Tabelle liegt. Wir wissen, beide Mannschaften haben noch Potenzial nach oben, beide Mannschaften sind halt nicht ganz zufrieden mit der bisherigen Saison und deswegen erwartet man uns ein das Spiel und ich glaube, es, es wird ein knackiges Kärntner Derby werden wieder.
1: Jetzt ist Klagenfurt medial sicherlich das heißeste oder eines der heißesten Pflaster in der Liga und gerade wenn es dann auch mit einem Erfolg im, im Derby klappt, kann das schon auch mal Druck vom, vom Kessel nehmen. Ist das auch was, das man als Spieler spürt oder, oder wo man weiß, wenn wir heute im Derby performen, fast egal wo wir, wo wir stehen, ist mal wieder ein, zwei Tage Ruhe hier?
0: Ja, das mit der Ruhe ist eine Sache in hat aber ich glaube, wenn man schon so lange in Klangfeld spielt, wie nachher weiß man schon, wie man das ausblendet. Das ist für für und andere, die noch nicht so lange in Klangfeld sind, vielleicht ein bisschen schwieriger mit dem Druck umzugehen, aber wie du schon gesagt hast, man hat dann ein paar Tage Ruhe, dann ist das das Null punkte wochenende vergessen, wenn man gegen Villach gewinnt und deswegen wäre das schon wichtig, ja, ich meine... Für mich persönlich macht es nicht viel Unterschied. Ich kann das ganz gut ausblenden. Ich wäre von, mein, von meinem Nachbar sowieso terrorisiert, egal wie es ausgeht, weil er ist ein riesengroßer FSV-Fan. Und egal wie es ausgeht, ich kann mir sowieso zwei, drei Tage irgendwas anhören. Also muss man das, glaube ich, dann ausblenden, wenn es wieder ums Esskäse-Spielen geht.
1: Dann hoffe ich in jedem Fall, dass unabhängig davon, was am Nationalfeiertag passiert, dass dir Nachbarschaftsstreit auch, auch erspart bleibt, möchte das aber trotzdem nutzen um mit dir in den November 2006 zurückzuspringen. Das sind dann bald fast 16 Jahre. Am 2. November 2006 gab es deine Derby-Premiere, damals in Villach. Wie sehr kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, erstmals im kac line zu stehen, erstmals bei einem Kärntner Derby?
0: Puh, und das kann ich mich eigentlich gar nicht so, so gut erinnern, dadurch, dass ich wenn ich mich richtig erinnere, damals keinen einzigen Wechsel gehabt habe, sondern eher nur auf der Bank gesessen bin, habe ich das Spiel gar nicht so gut in Erinnerung. Natürlich, die, die Stimmung ist unvergleichlich, aber das war in jedem Derby so und da ist, glaube ich, mein allererstes Derby gar nicht so besonders gewesen für mich, dadurch, dass ich keine Eiszeit habe.
1: Und trotzdem bester Platz mit im Stadion. Erste Reihe, fußfrei, um die Stimmung dann auch zu inhalieren. Auch <lacht> Es hat dann tatsächlich ein klein wenig gedauert. Das belegt auch die, die Univet-Statistik. bist du dann auch, auch spielerisch oder zumindest am Scoresheet im Derby angekommen bist, kannst du dich noch an deinen ersten Derby-Punkt erinnern?
0: Mein erster Derby-Punkt... Puh. Schwierig.
1: Es ist ein klein wenig ja, das gemein, weil das war. Saison
0: 2008, 2009 gewesen sein.
1: Das ist völlig richtig.
0: Aber ich könnte nicht einmal sagen, ob es Assist oder Tor war. Ich weiß halt jetzt gar
1: nicht. Das, da, da, die Frage nach dem Punkt war gemein und. Äh,
0: ich denke es war Tor, mein erster Punkt.
1: <lacht> und es war die Saison 2009, 2010. Das ist, äh, gerade im Augenwinkel in die, in die falsche Statistik geblickt. Elfter. Oktober 2009. Dein erster Derby-Punkt war auch gleichzeitig ein Derby-Tor. Das, das Ganze der
0: Overtime-Game-Winner.
1: Der overtime game -Winner. <lacht> Ja,
0: okay. Na, jetzt, jetzt, jetzt das erinnert mich an meinen ersten Derby-Punkt. Ja, also das ist eines der Derbys, die mir wahrscheinlich am meisten in Erinnerung geblieben sind. Das war überhaupt mein allererster Overtime-Shift in meiner Karriere, glaube ich. Dann in einem Derby in Villach. Und dann habe ich auch da auch noch geschossen. Also, das war schon eines der Highlights in meiner Karriere, muss ich sagen. Ja.
1: Und was so absurd ist, gerade bei deiner langen, erfolgreichen Karriere, das ist immer noch dein einziger Overtime-Game-Winner, wenn die Unibad-Statistik nicht lügt, wovon ich, wovon ich jetzt nicht, nicht ausgeht, Deckt sich das auch mit, mit deiner Erinnerung oder, oder ploppen da auf einmal noch weitere Overtime-Game-Winner auf?
0: Nein, ich glaube, es war mein einziger Overtime-Game-Winner. Ich glaube, am Penalty habe ich noch getroffen einmal. Aber Overtime gegen Wiener war das wahrscheinlich mein einziger. Ja, in mir fällt
1: auch keiner ein. Wir halten fest, erster Derby-Punkt in Thomas Hundertpfunds langer Derby-Karriere ist das erste Derby-Tor. Das war in Villach, das war in der Overtime, das war laut deiner Aussage auch beim gefühlt ersten Overtime-Shift deiner Karriere. Und dann passiert es noch dazu auf des Gegners Eis, wie ja, schlicht und ergreifend. Geil ist es, aus so einer Halle, die kocht, mal komplett die Luft rauszulassen.
0: Ja, es so die Luft heraus war gar nicht, weil es immer die halbe Halle voll mit Jompfer, da ist in <lacht> Und es ist ja das Tor genau vor der, der roten Wand quasi in Villach passiert und also für mich war der Jubel grenzenlos quasi und die, die Fans natürlich auch durchgedreht und von dem her so ruhig ist dass wir gar nicht vorkommen.
1: Was auch heraussticht in, in dieser Partie ist, dass mit den anderen Torschützen eigentlich lauter KAC-Größen getroffen hatten: Christoph Brandner per Doppelpack, Dieter Kalt, Mike Crack und dann ein noch nicht mal 20-jähriger Thomas Hunderpfund. Wie ist es dann in der Kabine zwischen diesen ganzen? Altmeistern dann, dann entsprechend für den, für den Game-Winner wahrscheinlich auch, auch viel, viel Lob zu erfahren. Kannst du noch an, an den unmittelbaren Nachgang erinnern?
0: Nein, kann ich mich nicht so gut erinnern. Muss ich, sagen. ich meine, es war damals für mir als junger Spieler sowieso sehr, sehr cool, mit, mit diesen Eishockey-Legenden, wie du gerade angesprochen hast, in einer Kabine zu sitzen und mit denen zusammenspielen zu dürfen, und wir haben auch von, von diesen Spielern sehr, sehr viel gelernt damals, und, also, wir haben eh mit den Geierzwillingen zwillingen zum Beispiel, haben wir, haben wir geredet, ob das heutzutage für die jungen Spieler noch immer so was Besonderes ist, wie für uns damals, dass man eben mit so einer Eishockey-Legenden zusammenspielen darf, da waren echt eine, eine Typen drinnen, eine Persönlichkeiten, von denen man sehr viel gelernt hat, wie Christoph Brandner, Rita Kalt, Jeff Shenz, Mike Craig und so weiter. Also es waren echt Idole, mit denen man zusammengespielt hat und das war schon was Besonderes für uns.
1: Damals für dich als junger Craig inmitten dieser ganzen Legenden, Idole und eineinhalb Jahrzehnte später ist es so, dass wahrscheinlich du für viele eine KC-Legende bist. Du gehst auf die 800 Bewerbspiele für die Rotjacken zu einerseits, dass du auch für manchen jungen Crack-Idole bist. Gab es da auch so einen Punkt, wo du gemerkt hast, du, du wirst jetzt auch anders wahrgenommen. Es wird jetzt zu dir aufgeschaut, wo du früher selbst aufschauen musstest?
0: Nein, ich fühle mich eigentlich noch immer ziemlich jung, muss ich sagen. <lacht> äh, ich bin es zwar nicht mehr ganz, aber ich ich fühle mich jetzt nicht so, als, als müsste man zu mir aufschauen. Ich fühle mich wie ein ganz normaler junger KC-Spieler. Und deswegen natürlich hofft man, dass die Jungen ein bisschen aufschauend sind. Und, und teilweise merkt man das schon auch, wenn die, die Jungen zum Mittrainieren kommen. Aber fühle ich mich nicht so, als müsste man zu mir aufschauen. Ich fühle mich eher als einer von den Jungen und ich hoffe, das bleibt noch so.
1: Und das ist auch okay so, du bist oder wirst im Dezember erst 33, wenn man ein klein wenig den Blick in die Sportwelt weiter und sieht man, dass ein Tom Brady in der NFL mit 45 noch auf höchstem Niveau performt, dass der Tom Brady des KAC namens Thomas Koch auch äh, im, im ja, fortgeschrittenen Eishockey-Alter immer noch spielt, als ob er ein ganz junger wäre. Also entsprechend, age is just a number, das, das trifft es dann wahrscheinlich auch tatsächlich ähm, ja, wie ein Nagel auf den Kopf. Oder wie ein Nagel auf den Kopf. Aber wenn wir Uh, um auch, auch den, den Derby-Talk ein klein wenig äh, vorerst abzuschließen, noch ein klein wenig auch bei der Bedeutung bleiben. Ich habe es mal zum Anlassfall genommen, ein klein wenig tiefer in der unibet statistik auch, auch zu wühlen und habe deine erste volle KAC-Saison des Jahres 2008-2009 hergenommen und, und dort mal auf das Line-Up des ersten Saison-Derbys geblickt. als Je nach zählweise, Acht gebürtige Klagenfurter beim KAC im Kader waren und zwölf gebürtige Villacher beim, beim VSV. Gebürtig, ausgebildet, das ist auch immer wieder so, so, so eine Thematik. Aber von der Zuordnbarkeit war es auf jeden Fall eine sehr stark von Villachern geprägte Mannschaft des VSV. Und wenn man jetzt die vergangene Sonntagsrunde in der Eishockey League hernimmt, dann sind es immer noch... Acht beim KAC groß gewordene oder größtenteils ausgebildete Cracks und beim VSV nur noch deren fünf. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, mit äh, Alex Rauchenwald, mit äh, Benjamin Lanzinger, mit Johannes Türnik, äh, mit äh, dem Kollegen Urbanek und mit äh, Ali Schmidt. Und das ist weniger als die Hälfte, als das noch vor eineinhalb Jahrzehnten der Fall war. Und wir haben das auf, auf Sendungen auch immer wieder thematisiert, dass so der eishockey Villacher mittlerweile rarer gesät ist, vor allem beim VSV. Merkt man das auch als Klagenfurter, dass, dass man vielleicht nicht mehr ganz so häufig auf einen Stadtrivalen trifft?
0: Ja, das hat man in den letzten Jahren schon gemerkt und deswegen ist das dieser, dieser Derby-Zauber, wie ich ihn noch von Kindheit in Erinnerung habe, ist finde ich gar nicht mehr so arg da wie, wie damals. Ich kann mich und ja, ich habe mich erinnert die richtige Schlacht, waren, wo ich zuschauen war. Und ich meine, halt, das Spiel hat sich sowieso geändert und das ist nicht mehr ganz so, muss ich sagen. Es hat sicher damit zu tun, dass, dass weniger gebürtige haben, weniger gebürtige da in die Line-Up sind und der und das von Klaren auf gar nicht so mitkriegen, die anderen Spieler. Und, und das macht es, glaube ich, vor allem für Imports teilweise schwer zu verstehen, was das eigentlich für Bedeutung hat bei uns. Und deswegen ist der, der Derby-Zauber vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Ja?
1: Und gleichzeitig arbeiten natürlich beide Teams auch dran, diesen Zauber vielleicht wieder zurückzubringen. Und da gab es vor Jahren eine, eine Innovation die dann doch auch immer noch fasziniert, nämlich dass der Pyramidenkogel für eine Nacht, für einen Abend in den Farben des Derby-Siegers dann auch beleuchtet wird. Und ich erinnere mich an eine Aussage von Ali Schmidt, der nach einem Villacher Derby-Sieg in Villach gesagt hat, das ist schon eine ziemliche Motivation, die Klagenfurter nach Hause zu schicken und am Vorbeifahren am Pyramidenkogel sehen Sie in Blau erleuchtet. Wie geht es dir mit, mit dieser Tatsache? dass man den Pyramidenkogel in der Vereinsfarbe erstrahlen lassen kann und dass sie zum Beispiel am kommenden Mittwoch vielleicht dann äh, möglicherweise in, in Rot äh, oder den roten Pyramidenkogel passieren muss?
0: Ja, ich hoffe stark, dass sie dass auf der Hamfahrt über den Wörtersee blicken und den roten Pyramidenkogel sehen müssen, weil das das tut schon weh, also wenn man in Vila spielt und die, die Autobahn von Vila nach Frankfurt runterfährt und man sieht den Plan gibt es Lustigeres, muss man sagen und deswegen ist das schon ein bisschen extra Motivation und wir haben das von Anfang an eine sehr coole Sache gefunden.
1: Was müsste passieren, dass du ein Derby verpasst?
0: Ah, es... Das letzte Derby, was ich verpasst habe, wenn ich mich richtig erinnere, hat sehr, sehr wehgetan. Es hat einen gewissen Trainer gegeben, der mir nicht aufgestellt hat, und das müsste passieren.
1: Die Frage hat nämlich tatsächlich auch diesen, diesen Hintergrund. Du hast wie jeder Eishockey Crack natürlich immer mal wieder mit Blessuren zu kämpfen gehabt und, und dann vielleicht auch mit, mit solchen Geschichten, aber trotzdem gibt es ein Derby Uh, Streak, die du hattest, von 67 ohne Unterbrechung und das ist schon, schon beeindruckend, weil man da irgendwie dann vielleicht auch zu viel reininterpretiert, aber vielleicht hat das Gefühl bekommen könnte, für, für's, fürs Derby lasse ich mir nochmal noch mal extra zusammenflicken. Also wenn es bei einem Spiel heißt, auf die Zähne zu beißen, ist es ein Derby oder, oder gilt das eh für jede, für jede Bewerbspartie für den KC?
0: Also, bei mir gilt's eigentlich für fast jede Bewerbspartie. Also, wenn es auch immer irgendwie geht, nachher zehner zusammenbeißen und spielen. Ich meine, jetzt, man wird ein bisschen älter, man wird ein bisschen schlauer. Vielleicht bei, bei echt heiklen Sachen, lässt man jetzt eher ein Spiel aus als noch vor zehn Jahren. Aber bei einem Derby beißt man vielleicht, ist fast, fast so wie eine Playoff-Partie, wo man noch einmal ein bisschen mehr in die Zähne zusammenbeißt und, und unbedingt spielen will.
1: Am Mittwoch, dem 26.10., auch kurioserweise der Erscheinungstag von Udibet Hockey O'Clock, geht es in jedem Fall um 16.30 Uhr in der neuen Heidi-Hotten-Arena für den KAC gegen den IDM Wärmepumpen, VSV und ja hoffe, dass die Fans zahlreich erscheinen werden, dass es ein stimmungsvoller Eishockey-Nachmittag, ein stimmungsvoller dann auch Eishockey-Abend sein wird und hoffe natürlich auch für dich, dass der Pyramidenkogel in Rot erstrahlen wird. Möchte mit dir natürlich auch über eine ja, Spannende Offseason sprechen, die sich in Klagenfurt ereignet hat. Möchte mit dir auch über die, die Entwicklungen, die, die zum jetzigen äh, auch, auch Punkt äh, geführt haben, Ein klein wenig parlieren. Es hieß relativ rasch nach dem Aus der vergangenen Saison in den Playoffs, nach der Spiel-7-Niederlage in Wien gegen dezimierte Wiener, dass es aller Voraussicht nach eine Offseason der Umbrüche sein wird. Wie schnell war dir klar nach dem Saison, oder vielleicht auch schon davor, dass das eine andere Offseason sein wird als sonst?
0: Ja, es war eigentlich ziemlich schnell klar, dass, dass wir ein paar Abgang, Abgänge haben werden. Und natürlich hat mich das vielleicht ein bisschen härter getroffen als andere, weil jetzt doch drei, drei Spieler weg sind, mit denen ich 15 Jahre mehr oder weniger zusammengespielt habe mit den zwei Geier-Zwillingen und dem Schumnik und es war schon für mich auch sehr hart, so eine Freunde in der Mannschaft zu verlieren und leider war es aber absehbar, wenn, wenn die Saison nicht so endet wie gewünscht, dass der Umbruch irgendwann kommen muss und das ist, es ist auch klar, dass man nicht ewig so zusammenspielen kann und es ist noch immer ein Business, es ist, es ist keine Freundschaft da. Und von dem her war es irgendwie klar, dass es so kommt und dass das Team ein bisschen umgebaut wird. Und ja, auf, auf lange Sicht gesehen, ist es, ist es wichtig, dass auch die jungen Spieler eine Chance kriegen und die jungen Spieler in Rollen schlüpfen können, wie es die, die drei gehabt haben. Und man muss irgendwann, irgendwann anfangen damit, weil sonst wird man den Zeitpunkt verschlagen. Und von dem her war es auch in einer Richtung her schon verständlich.
1: Da waren viele hochinteressante Sachen drinnen, auf die dann auch noch ein klein wenig eingehen möchte. Gerade dieser riesige Erfahrungsschatz, die vielen, vielen Hunderts und dann auch deutlich über Tausende Bewerbsspiele, die durch den Abgang der, der Geiers und Martin Schumnik für den KC auch, auch verloren gegangen sind. Das ist wahrscheinlich auch schwer in, in Worte zu fassen. Aber war genau einen dieser von dir drei genannten auch klein wenig kontaktiert und, und ihn vor dieser vor diesem Gespräch auch gebeten, mal was Lustiges über Thomas Hundert zu erzählen. Es ist dann noch viel besser, nicht unbedingt lustig geworden, sondern auch etwas, das, das, das einfach auch, auch die, die, die schönen Seiten des Eishockeys ähm, aufzeigt. Stefan Geier hat mir Folgendes zukommen lassen. Da möchte ich ganz kurz mit dir reinhören und dann darüber plaudern. mir lustige Geschichte habe ich nicht, aber es war immer eine ganz coole Routine, was wir gehabt haben, und zwar bei jedem Heimspiel. Immer da war also jeder Spieler ca. zwei Stunden vor, der, vor dem Spielbeginn in der Eishalle. Und das Off-Eis-Warm-Up hat meistens eineinhalb Stunden vor Spielbeginn begonnen. Und dann haben wir immer so 20 Minuten Zeit gehabt, oder was, dass wir einfach noch Kaffee-Ratschalle machen. Da haben wir Gruppen von vier, fünf Spielern gehabt, die in der Kabine auf der Couch immer dann gesessen sind und über Gott und die Welt philosophiert haben. Da haben wir ganz lustige Themen gehabt. Immer. Da waren eben wir dabei und dann der, der Hunde ja. Und. Das hat immer ganz viel Spaß gemacht, das hat mir immer ein bisschen den Kopf freigekriegt auf meinem Spiel. Gedanken ein bisschen abgeschweift und ja, ich habe jetzt mit dem Mal gesprochen. Da war ich ja gerade ziemlich allein in der Runde, weil von der Kaffeerunde sind drei Spieler weggekommen. Jetzt muss ich schauen, dass er die Kaffeerunde wieder erweitert. Wichtigste Frage vorweg, was macht das? Das kaffee ratschele ist es, ist es schon erweitert worden oder ist auch das ein Prozess?
0: Es ist im Prozess, bis jetzt haben wir erst ein Heimspiel gehabt und das findet ja nur bei den Heimspielen statt, weil auswärts ist meistens ein bisschen stressiger. Und dadurch, dass es ein Heimspiel war, ich war nicht ganz so einsam. Es hat mir der, der Herr kanal der Johannes Bischofberger und der Dago schon ein bisschen Gesellschaft geleistet. Aber die fangen mit seinen Routinen meistens ein bisschen früher an als ich. Also bin ich die letzten paar Minuten schon. Eher allein auf der Couch gesessen, sagen wir so. <lacht> Und da habe ich die Jungs schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. ja
1: Das ist auch nur, nur richtig so, wenn es eben viele hundert Zusammenkünfte vor den, den Partien gab. Und sollte das Gefäßgrenzchen, das powered by oder geleitet von Thomas Wunderpfund, sich vielleicht nicht mehr allzu große Beliebtheit erfreuen, wir können dann hier bei Uniped clock gerne auch einen Aufruf starten, dass sich da dann wieder neue Weggefährten finden. Einen Punkt, den du Vorher angesprochen hast, als es diese Abgänge gab und, und in diesem Fall auch die, die Rücktritte von, von Manuel und, und, und Stefan Geier, dass es einem schon dann auch widerfährt, dass es eben ein Business ist. War das bei dir dann auch so, dass es gekommen ist, dass diese Abgänge oder als diese Abgänge publik geworden sind oder, oder diese, dieses? Dieses Gefühl, dass okay letztlich ein nicht immer einfaches Geschäft ist und dass es eben diese Business Decisions gibt. Wann ist das entstanden? Oder, oder gab es da so einen Anlassfall, wo du dachtest, ja, okay, das, das ist jetzt eben nicht enge Freundschaft, sondern am Ende des Tages werden Geschäftsentscheidungen getroffen?
0: Ja, eigentlich ist mir das schon ziemlich früh klar geworden, dass es, nicht immer nur ein Spaß ist, das Eishockey, natürlich macht es sehr viel Spaß, aber es ist trotzdem ein Business und es ist für uns alle trotzdem der, der Beruf und ich meine, in Frankfurt, wir haben ja eine, eine Geschichte mit sehr vielen Trainerwechseln und in, in dem Hinblick ist es mal sehr früh klar, dass es ein Business ist und vor allem der, der erste Trainerwechsel in meiner Karriere, wir haben ja sehr lange den Manny Virus als Trainer gehabt und wo der Manny dann gefeuert worden ist, mehr oder weniger. Und da ist es mir schon klar, wenn das erste Mal richtig, dass es da um Business geht und, und kann er ewig am, am Sitz kleben, kleben wird in Klammfurt. Und es hat da mit der Spielerhistorie, mit einem Spieler Herbert Ratz und so weiter, wo man, wo man dann schnell gemerkt hat, es ist nicht immer alles lustig, es ist ein Business und so, so muss man es auch dann teilweise betrachten, aber wenn es sehr, sehr
1: viel Spaß macht. Inwieweit fängt man dann auch an, über die, die eigene, nennen sie es auch mal sportliche Endlichkeit nachzudenken, vielleicht auch nur was den Standard betrifft, weil das natürlich schon so ist, man hat Familie, man hat Freunde, man hat eine Wohnung, ein Haus, was auch immer, man ist irgendwo verwurzelt und irgendwann heißt dann, zum Beispiel wie im Falle von, von Martin Schumnik, sorry, wir gehen jetzt aus welchen Gründen noch immer getrennte Wege und auf einmal schlägt dann jemand wie, wie Martin Schumnik, der, der so viele Jahre in Klagenfurt gelebt und gespielt hat, seine Zelte in, in Linz auf. Inwieweit denkt man da dann auch als Thomas von, hm, das könnte mir vielleicht irgendwann genauso wiederfahren
0: Ja, man, man denkt auf alle Fälle daran. Ich, ich, meine, ich bin heuer einfach Vertragsjahr und ich hoffe, dass es mir nicht gleicher geht. Ich, ich hoffe, dass, dass ich noch längere Zeit beim KC spielen darf und ich, ich probiere auch meinen, meinen Job so gut wie, wie möglich zu erfüllen. Ich meine, ich habe ja eine neue Rolle im Team bekommen. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber ich probiere jetzt den Job so gut wie möglich zu erfüllen, um, um weiter einen Vertrag zu kriegen. Und natürlich, wenn so gute Freunde von dir genau das widerfährt, was man selber nicht wieder, wieder fahren will, nachher muss man sein Bestes geben und, und schauen, dass man, dass man weiter bei dem Herzensverein spielen darf.
1: Ich bin mir sicher, dass, dass dir tausende Rotjacken-Fans auch entsprechend die Daumen drücken, dass es einen Thomas Wunderpfund nie in einem anderen Jersey geben wird. Du möchte da jetzt auch gar nicht anfangen zu spekulieren, was wäre, wenn was passiert. Ich möchte viel lieber auf deine neue Rolle, auch, auch im Team, eingehen, auch als jemand, der veteranisiert arriviert es und jetzt natürlich auch als, als Bindeglied nach unten fungiert. Inwieweit oder, oder wann ist mit dir zum ersten Mal über eine neue Rolle gesprochen worden?
0: Ja, es war eigentlich, ich glaube, es war der, der erste Tag, wo der, wo der Coach in Klangfeld war und ich ihn getroffen habe. Hat er gleich mit mir das Gespräch gesucht, ob das okay ist für mich. Und also er, er hat nicht lange um heiß heißen Brei herumgeredet, er wollte einfach meine Meinung dazu wissen, ob ich für die Rolle offen bin oder nicht. Und ja, wir, wir haben dann ein längeres Gespräch geführt und ich habe zugestimmt, dass, ich, dass wir es einmal probieren werden und die in die neue Rolle schlüpfen wird.
1: Wie ist diese, diese Rolle definiert worden? Wie war da Petri Matikainen's Erwartungshaltung wie war deine und wie hat man sich dann im Gespräch auch getroffen?
0: Ja, ich habe das schon ein bisschen kommen sehen mit dem, mit dem Kader, den wir gehabt haben. Ich hab über den Sommer das, das Gefühl schon ein bisschen gehabt, dass es in die Richtung gehen könnte. Natürlich will man als Eishockeyspieler, der jetzt einige Jahre lang schon in die Vorderen reingespielt hat, nicht unbedingt den, den quasi Rückschritt machen in die vierte Linie. Aber der Beto hat mir das erklärt, ich habe selber schon einige Gedanken darüber gemacht und der Beto hat gesagt, die Jungen brauchen einen Papa in der vierten Linie, <lacht> dadurch, dass ich zweifacher Papa bin, habe ich mir gedacht, okay, passt ganz gut, noch zwei Kinder und habe das ein bisschen mit Humor gesehen und ich meine, ich verstehe mich mit den jungen Spielern sehr gut und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich ihnen weiterhelfen. Irgendwie in die Fußstapfen von, von den zwei Geier-Brüdern zum Beispiel zu treten und einfach kleine Tipps geben, die in der weiteren Karriere helfen können. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin offen dafür, für die neue Rolle. Wir probieren es. Und wenn es, wir haben uns darauf geeinigt, geeinigt wenn es ganz und gar nicht klappt, dass ich dann immer zum, zum Trainer kommen kann und sagen kann, es geht nicht mehr hin und her, aber bis jetzt war das nicht der Fall und Natürlich haben, haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Ich bin ja jetzt noch nicht zufrieden so mit dem bisherigen Saisonverlauf. Aber eben wie gesagt, das ist eine neue Rolle. Man muss ein bisschen hineinfinden und man muss auch mit den mit die jungen Spielern ein bisschen arbeiten, denen Zeit geben. Und ich hoffe, das dass machen wir ganz gut und werden auch auf einen besseren Weg kommen.
1: Und da muss man fairerweise dazu sagen, das ist ja etwas, das beim KAC viel eher passiert als bei manch anderer Organisation, wo es dann am Spielbericht tatsächlich eine junge, auch vierte Linie gibt oder zumindest junge Flügel in der vierten Linie, die dann aber in der, in der Crunchtime oder wenn es in Richtung Crunchtime gibt, erst recht nur noch Dekoration am Spielbericht sind und nicht mehr im Eis zu finden sind. Aber weil wir jetzt zehn Spiele absolviert haben, zumindest aus KAC-Sicht jetzt und dass das auch immer ganz gutes Sample-Size ist, um so, so ein erstes Zwischenfazit zu ziehen, auch was diese Rolle anbelangt, als der, der Viertlinien-Papa, nenne ich es jetzt mal. Was ist positiv und wo ist diese Luft nach oben? Wo sind diese Verbesserungspotenziale, die du auch angesprochen hast?
0: Ja, ich muss sagen, in der, in der Preseason haben wir eigentlich sehr, sehr gute Spiele gemacht als, als vierter Linie und das haben wir aber in die Regular Season nicht ganz mitnehmen können. Ich glaube, da ist da ist bei den Jungen auch ein bisschen die Nervosität dazu kommen, dass es jetzt um was geht und so weiter. Und da, da braucht es ein bisschen Zeit, dass sie mit Selbstvertrauen spielen können und, und nicht nur die Scheibe in jeder Situation hinausschieben und man, man läuft an der Scheibe die, das halbe Spiel hinten nach. Und genau diese Mischung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wann man das einfache Play machen muss, wann man vielleicht doch ein bisschen sich mehr getrauen muss, die, die Mischung fehlt uns noch ein bisschen und ich meine, vor allem mit dem, mit dem Fabian Hohegger habe ich vor, vor zwei Wochen ein längeres Gespräch geführt und wollte ihm helfen und er hat sich seitdem echt sehr brav gesteigert und, und war sehr happy, dass wir das Gespräch geführt haben, weil er echt ein bisschen verkrampft war und nervös war und ja, kann Fehler machen und so weiter und das ist, haben viele Jungen drinnen, dass sie einfach keine Fehler machen wollen, aber Dadurch entwickelt man sich dann als Junger nicht wirklich weiter und Fehler müssen erlaubt sein. Natürlich, wenn sie sich helfen, wird es zum Problem, aber man muss, glaube ich, trotzdem mit Selbstvertrauen spielen probieren und den ein oder anderen Fehler machen, der hilft in der Karriere weiter. Ich kann mir selber gut zurückerinnern, was ich als Junger für Fehler gemacht habe und auch damals ist mal verziehen, worden und ihr weiter meine Chance kriegt und genauso müssen es die Jungen jetzt auch sein. Man muss... Man muss Sachen probieren, Fehler machen, sonst wird man nichts lernen daraus. Und wenn man eine erfolgreiche Karriere haben will, da gehören Fehler dazu. Und wichtig ist halt, wie gesagt, dass man aus Fehler lernt und mit die Fehler öfter wiederholt.
1: Gerade du als jemand, der, der auch selbst Kinder hat, glaube ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass das Geduld auch bei Erziehungsarbeit, ob das jetzt mit den den Eishockey kindern ist oder, oder tatsächlich den eigenen, keine, keine ganz unwichtige Tugend ist. Und gerade du jetzt auch als, ich nenne es jetzt einfach mal Elder Statesman mittlerweile des, des österreichischen Eishockeys, der eine lange Karriere hinter sich hat und hoffentlich noch eine lange, aber trotzdem auch vor sich hat, ist Geduld. Gerade was Entwicklungsarbeit, was Aufbauarbeit in Mannschaften anbelangt, gerade wenn es um österreichisches Talent geht, etwas, das die letzten Jahrzehnte an zu vielen Eisogestandorten gefehlt hat?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Vereine, die die Geduld aufgebracht haben, mit den jungen Spielern richtig zu arbeiten und ihnen eine richtige Chance zu geben, weil man kann nicht erwarten, dass, wenn man einen talentierten Spieler mit, sagen wir, 18, 19 Jahren hat und dann in ein, zwei Spieler die Chance gibt, in die ersten zwei Linien zu spielen, dass der Spieler dann explodieren wird. Es braucht Geduld. Es, es braucht einfach auch das Vertrauen an die jungen Spieler, dass sie sich weiterentwickeln und es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und von dem her ist Geduld sehr, sehr wichtig, glaube ich.
1: Weil du auch den Gespräch mit Fabian Hochrecker angesprochen hast, dass du dann auch relativ rasch Früchte getragen Und Wie muss man sich da den Spielertrainer Thomas Hundertpfund vorstellen? Bist du jemand, der so, so floskelartig sich das auch anhören mag, von Schiff zu Shift auch arbeitet und, und sofort Mini-Feedbacks gibt? Oder versuchst du schon auch, dir den richtigen Ort und die richtige Zeit auszusuchen, um dann vielleicht mal etwas ausschweifender Feedbacks zu geben oder Verbesserungspotenziale aufzuzeigen?
0: Ich bin eher der Meinung, bei diesen Mini-Feedbacks, quasi, wenn du nach in Shifts irgendwie den Senf dazu gibst, dass dann als, als Mitspieler eher genervt wirst als sonst was. Und deswegen bin ich eher einer, der, der schaut sich das an. Ich meine, natürlich, wenn, wenn was Gröberes ist, nachher probiere ich schon weiterhelfen. Aber bei Kleinigkeiten ist, glaube ich, gescheiter. Man, man haltet den Mund ein bisschen und man sucht dann ein längeres Gespräch, um, um das zu klären und uh, sich die Zeit zu nehmen und nicht nur in fünf Sekunden irgendwie äh, einen Vorwurf quasi umschmeißen oder auch wenn es gut gewandt ist. Es, es wird nicht immer gut aufgenommen, glaube ich, wenn man nach wenn man jeden Schiff irgendeine Kritik anbringt.
1: Diese Herangehensweise ehrt dich in jedem Fall sehr und zeigt auch einmal mehr, warum du nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich in jedem Fall in der absoluten Elite der Eishockey League bist. Auch dort findet sich öfter als nicht der KC. Ich habe es ähm, mal vor der Aufzeichnung dieses Gesprächs auch zur Aufgabe gemacht, bei den Freundinnen und Freunden von Unibet mal nachzufragen, wie es denn aktuell auch mit den Favoritenrollen in der Eishockey League aussieht. Und natürlich ist es kein Geheimnis, dass Salzburg weiterhin großer Favorit ist mit einer Quote von 1,9. Dahinter Bozen mit 5,7 und auf Platz 3 schon der KAC mit 6,75. Das widerspiegelt sich jetzt nicht unbedingt im, im Tabellenrang. Ist das vielleicht schon auch ein klein wenig Ehrfurcht vor dem KAC im Wissen, dass in den Playoffs noch immer drei Gänge gefüllt zugelegt werden können?
0: Ja, wahrscheinlich. Also Es hat schon einige Jahre gegeben, wo man in die Playoffs den einen oder anderen Gang dazuschalten haben können. Letztes Jahr war es leider nicht der Fall, aber egal, wir sind eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Wir haben es dabei noch nicht ausgeschöpft, aber eben, die Saison ist noch lange und wie gesagt, bei uns läuft es nicht rund und ich, ich hoffe, dass wenn wir an die Sachen arbeiten, dass die Automatismen kommen und, und dass wir im Flow kommen und dann sind wir, glaube ich, schon eine gefährliche Mannschaft, aber es gibt noch viel zu tun bei uns und ich hoffe, wir, wir werden das irgendwie hinkriegen.
1: Und weil ich das Wort Ehrfurcht da angesprochen habe, es ist auch tatsächlich so, dass dem KAC in den Potenzialen sehr viel zugetraut wird bei der Torwette von über viereinhalb Toren, die der KC in einem Spiel erzielen könnte, liegt aktuell bei Unibet die Wahrscheinlichkeit bei zwei Dritteln, also 66 Prozent. Das, das zeigt schon auch, was in dieser Mannschaft auch, auch schlummert. Und viele hoffen natürlich jetzt, dass Klagenfurt endgültig diesbezüglich der Knopf aufgeht. Und das bringt mich wieder an den Anfang des Gesprächs zurück das Derby wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, um genau diesen Knopf auch aufgehen zu lassen. Ich möchte mit dir noch ein klein wenig einen Ausflug abseits des Eises machen, auch weil es an dieser Stelle in Kürze was zu gewinnen geben wird für die Userinnen und, und User. Wir haben im Vorgespräch klein nicht darüber gesprochen, dass ich mich dunkel entsinne über ein Feature, wo sehr viel NHL-Hockey von den damals Jungspunden beim KAC auf der Playstation gezockt worden ist. Wir konnten es beide nicht mehr hundertprozentig warten, ob du jetzt mit dabei warst oder nicht, aber NHL auf der Konsole war in jedem Fall ein Thema bei dir.
0: Auf alle Fälle, vor allem in der, in der Jugend und in den ersten Jahren als, als Eishockey-Profi quasi, haben wir sehr, sehr viel NHL gezockt. Wir sind damals äh, teilweise nach dem Training ich habe immer bei meiner Oma super Essen gekriegt mit meinem Cousin Markus Biermann. Und das haben wir zur Oma essen gegangen. Danach hat es wahrscheinlich ein, zwei Stunden NHL gegeben, bevor wir irgendwas weiteres unternommen haben. Aber wir haben auf alle Fälle sehr, sehr viel NHL gezockt. Ja.
1: Aktuell wäre das rein infrastrukturell nicht ganz so einfach, weil die Konsole, wenn ich richtig informiert bin, nicht im Hause 100 Pfund, Weit, wo befindet sie sich denn?
0: So ist es, ja. Also nachdem ich Kinder gekriegt habe, ist die, die Zeit für Playstation spielen. Ein bisschen knapp worden und ein ehemaliger Teamkollege hat mir gefragt, ob er die Playstation vielleicht für ein paar Wochen ausleihen kann. Das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, vielleicht dann nur zweieinhalb, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, sie, sie befindet sich, obwohl der Spieler jetzt in Linz spielt, <lacht> noch immer in Klangfeld. Also ich glaube, da Martin Schumnik hatte die, die Playstation noch in der Wohnung in Klangfeld. Er hat sie nicht mit nach Linz genommen, um damit er bei seinem Studium was weiterkriegt, glaube ich. Ob es mit dem Studium was wert oder nicht, weiß ich nicht. Mit dem Playstation, PlayStation spielen ist es auf alle Fälle nichts von bei ihm. er ist nicht talentiert, aber Übung macht die Meister, wie so vieles,
1: gell? <lacht> Bin ganz froh, dass, dass du den Namen schließlich doch noch genannt hast, hätte es sonst auch anonym gehalten und gesagt, falls sich diese Person melden möchte, um die PlayStation zu retournieren, Sie kann es an dieser Stelle dann auch gerne tun. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Wir plaudern natürlich auch deswegen, weil EA Sports insgesamt fünf Downloadcodes für eine Konsole der Wahl der Hörerinnen und Hörer veräußert. Zwei dieser Download-Codes gibt es auf meinen Social-Media-Kanälen zu gewinnen. Das ist at auf Twitter und auf Instagram. Zwei dieser Download-Codes gibt es aber eben auch bei unseren Freundinnen und Freunden von Unibet und einen Download-Code über die Social-Kanäle von Puls4Sport. Und gerade deswegen möchte ich auch ein paar Gewinnspielbedingungen nennen. Wichtig in jedem Fall mal... Die äh, dem Podcast folgen, je nachdem, wo ihr Unibet Hockey clock hört, einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Gibt's auf Apple Podcasts, gibt's auf Spotify, gibt's auf Prodigy und auf Google Podcasts und wo auch immer Podcasts gehört werden. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen an sich sind dann in den Posts genannt. So oder so fünf Download-Codes, die zur Verfügung gestellt werden von EA Sports. Hoffentlich eine Schöne Geschichte und hoffentlich kommt das dann auch dem einen oder anderen Spieler oder einen oder anderen Spielerin zugute. Wenn wir bei der, bei der NHL dann auch sind, beziehungsweise dem Spiel NHL, ist das, ist das etwas, das in deinem Eishockeyleben noch Zeit findet, dass du, dass du NHL auch schauen kannst oder ist es Eishockey League selber spielen, Familie und vielleicht, vielleicht, vielleicht ganz vereinzelt mal eine Partie auf der Konsole zocken?
0: Äh, ja, sehr viel Zeit bleibt leider nicht mehr zum NHL schauen. Ich habe früher natürlich sehr viel NHL geschaut, da, aber mittlerweile bin ich, bin ich eher der Eishockeyspieler und nicht mehr der Eishockeyschauer. und die Zeit bleibt leider nicht. Äh, neben der Familie ist es dann, dann schon eher stressig und wenn man einen freien Abend hat, nachher, dann geht man lieber früh schlafen, als sich noch NHL-Spiel in der Nacht anzuschauen.
1: Seid ihr verziehen, aber die Playoffs in der NHL, die gehen ja gemeinhin bis in den Juni hinein. Da ist dann entsprechend vielleicht der eine oder andere Abend, die eine oder andere Nacht Zeit, sich das dann auch zur Gemüter zu führen. Die NHL ist allerdings diesbezüglich weit weg. Die nahe Zukunft ist das Kärntner Derby, die Mittelbarge und auch langfristige natürlich die Eishockey League. Und ja, möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast um über so viele unterschiedliche Aspekte des Eishockeys zu plaudern. Also 92 Folgen gedauert, um dich endlich hierher einladen zu dürfen. Ich bin mir sicher, es wird nicht noch einmal 92 dauern, bis du dann hoffentlich dein Comeback, den nächsten Auftritt bei Unibet Hockey Clock hast.
0: Dankeschön, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey -Clock.